0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは早いものでもう1月最後の土曜日ですね、えもうカレンダーをめくるたびに月日が経つのが年々早くなっていくなーなんて思ってしまうのは年のせいでしょうかね<笑>そんなことを思う今日この頃です、えー、皆さん、この1月に話題沸騰したの々かちゃんってご存知ですか去年11月の童謡子どもの歌コンクールで銀賞を受賞した2歳の村方ののかちゃんなんですね、このののかちゃんが歌う「犬のおまわりさん」、この映像がですね韓国のネット上で大ブームを巻き起こしたんですよ、聞いたことありました、ね、この映像、なんと1120万回の再生ですね、圧倒的なそしてまあニュースでも取り上げられたりしてね、ねもう韓国では一躍有名人なんです。本当にこのの,のかちゃんの歌めちゃくちゃ可愛いんですよ。でもね、なんでこんなに韓国で大部分になったのか、理由をね、探ってみると、まあ、コロナ禍で、この息苦しい日常の中、心の癒しだ、ビタミン剤だ、っていうね、コメントがすごく続々と上がってるんですよ。ね、通勤の合間にもう何度も見てます、とか、自宅のテレワークで疲れた時にもう見てます、っていうね。まあそ,んだけそれだけね、えー、この可愛さとあと、まあ、日韓の架け橋になってほしいなんていうメッセージもあってこのののかちゃんのご家族も韓国の皆さんに感謝というコメントもあったりしたんですよね。ところが、まあ、ネットでこうやってね話題になると必ずついて回るのが悪質コメントの問題と。これねもうここであんまりもうちょっと言いたくないなと思うんですよね、こうやってコメントがついてますって騒ぐことでまたセスコメントが呼んでしまうって感じがするので、うん、でもいろいろ見ていて私が思ったのは本当に可愛くくてほっこりするものをねみんな今、この時代求めてるんだなって純粋にそこにヒットしたんだろうなって思うんですよ。ねまあ、ののかちゃん本当にねののびのびと歌ってこの日韓の駆け足になんて、ね、重荷を持たずならなくっても,もうこれからも、ね、好きな歌を十分に歌楽しんで歌ってほしいなっていうことを思いました、まあ、という、ね、最近の話題を紹介してみましたがそれでは今週の「土曜ステーション」こちらの曲でスタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は伊藤浩一郎さんからのリクエストの始まりの時に聴きたい曲ですねこちらは1988年に「ムハンクエド無限軌道」が大学歌謡祭で大賞を受賞した曲「クデエケ」「あなたに」でしたドラマ「応答せよ1988」のオープニング曲として脚光を浴びましたね軽快な出だしが新しい年を迎えるのにぴったりですねではここからリスナーの皆さんからのお便りをご紹介します。えー、エギオンマさん、ナビさんがにわせよ、はい、にわせよ。エギオンマと申します。ナビさんへのお便りは初めてかと思います。毎回楽しく拝聴しています。ありがとうございます。早速ですが、ナビさんからのお題、始まりの時に聞きたい曲を選んでみました。ドラマイテウォンクラスの O.S.T. ガホのシジャ始まりです。というのも私の今年の目標は韓国ドラマをたくさん見ることなんですがイテウンクラスはまだ見ておらず今年見ようと思ってます夢に向かって頑張るという意気込みの感じられる歌で始まりの時に聴くのにいいかなと思ってお便りしましたここ数年忙しさや子供たちに手がかかることを理由に韓国ドラマからは遠ざかっていましたまずは有名なヒットドラマを一通り見始めてみようかと思っていますまたお便りします。今年も楽しい土曜ステーション楽しみにしています。というね、えー、お便りでした、えー。ギモンマさん、はじめまして。あお便り嬉しいです。今年の目標は韓国ドラマをたくさん見ることとのことで、ね、本当にもう面白いドラマがね、溢れてますからね。本当に片っ端からぜひ、時間がある限り見てくださいね。イテオンクラスきっとハマると思いますよ。ね、私の、あの、すごく親しい友人なんですが、イテウォンクラスを見て完全にドハマりしてですね今韓国語を猛勉強しているそうなんですよえー、私はあんまりもともとはねドラマを見ないたちだったんですけれどもやっぱりさすがに去年からは結構見てますねうんもう今年もね私ももっとドラマとか映画を見たいなーなんて思ってます「シジャこの歌ね」本当に始まりその名の通り始まりの歌ですよねリクエストは後ほどかけさせていただきますねこれからもお便りお待ちしてます。滋賀県の米田哲夫さん。ラジオ後半は少し受信状態が悪くなってきましたが、今週はなんとか良好に受信できました。ナズナの味噌あえが紹介されていましたね。ナズナは家の周りに結構繁茂しているんですが、春の七草の一つなので、七草粥で食べたことがあるくらいですね。とといううお便りりでしたありがとうございます、えー、これは先週のおすすめクッキングでご紹介したなずな、年耳といいますね、うん、の味噌和えですで。実は私先週、夫の実家の田舎に行ってきたんですけれども、ね、そこでなずなを積んでこようと思ったんですが、大雨が降ってしまって、まあ、断念したんですけどね。えーまあ、昔は家の周りにナズナが生えてはいたかもしれないんですけど、それを食べる。っっていうのを本当に想像もしなかったんですよねで韓国で初めて食べたのはこの具がたっぷり入ってこっくりした味噌チゲ天山チゲにナズナがたっぷり入ったものだったんですよ。これがねもう想像以上の美味しさだったんですよ本当にで。結構韓国の味噌ってちょっと香りが強くてあのコクのある香りなんですけれどもそれに負けないナズナのね草の香りがふわーっとしてね以来ね、それ以来野草料理というのがちょっと興味が湧いたんですよとはいえ、まあ、まだ全然知らないんですけどね,ねこれも機会があったらねちゃんと学んでみて、まあ、こちらでもいくつかね紹介できればいいなーなんて思っている領域です米田さんありがとうございました福島県の高橋豊さん韓国演歌界の帝王ナナフナさんの曲をかけていただきましたが曲名は「テスヒョン」とのみの紹介でした韓国語に歌う私はどのような意味なのかと思って検索してみるとソクラテス兄さんの意味で亡くなったナーフナさんのお父様のことを指すようですね歌詞の内容もコロナ禍で苦悩する現代人へのメッセージが込められた歌のようで御年73歳とは思えない清涼のある声と相まってとても心に響く一曲でした。若者を受けする K-POP も素敵ですが、渋みのある歌謡曲も金銭に触れるものですね。というお便りをいただきました。高橋さん、これは失礼しました。この曲、あまりにも有名と思い込んじゃって、私、あの、ナフナさんのテスヒョンの意味も紹介も全然してなかったですよね。このもう,うっかり者の,の私に代わって解説してくださって本当にありがとうございます<笑>、はいえー、こちらの曲「テスヒョン」えー、去年の中足の連休の KBS の特番でナフナさんのワンマンショーが披露されたんですけれどもここで歌われた「テスヒョン」なんですねヒョンというのは「兄さん」という親しい呼び方で最初はね「テス」という名前の兄さんなのかと思いきやソクラテスンだったんですね、まあ、びっくり<笑>この,あのインパクトは相当でしてあと、まあ、ステージパフォーマンスもすごくインパクトがあって、まあ、結構この話題はそこに集中しちゃってたんですけれどもねでも実はこの歌詞に込められた意味っていうのはとっても深かったんですねこの絵も何でこんなに苦しみに満ちているのかそっちの世界はどうなんですかソクラテスよというね問いかけなんです哲学に満ちたで高橋さんのお便りで私も初めて知ったんですけれどもこれお父様への思いが込み上げていたんですね。名古屋さんこのステージから離れてちょっといろいろと悩んで苦労して,いたそしておられた時期にいつもお父様の墓地に行ってこのお父様に語りかけるように文章を書いてそれを歌詞にしたそうなんですね。まあ、それでもうあのソクラテスになぞらえてこう、ね、歌った曲。ということでした。これのおかげで本当にテスヒョンに込められた深さを一層知ることができましたよ。ね<笑>、いい情報、ありがとうございました。ね<音楽>、えー、さてさて、えー、始まりの時に聞いて聞きたい曲いろいろと送ってくださいましてありがとうございます。えー、それでは、えー、早速もう来月2月からですねまた別のお題<笑>を、えー、ご紹介してみたいと思います、えー、懐かしい曲<笑>懐かしの曲を聴かせてくださいこれね、まあ、幅広く捉えてみました、まあ、昔よく聴いた韓国の歌でもいいし、まあ、最近の曲だけれどもなぜか聴くと懐かしい気持ちがするなんていうのも OK です、ね、初めて聞いた韓国の歌とかこれを聞くとあの時の思い出が蘇るとか、えー、何でも OK ですのでぜひ気軽に教えてください e、えー a i l は japanese.co.kr または KBS ワールドラジオのホームページの掲示板からお送りくださいねそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングル」えー、今日は久しぶりに空耳ミ,ミ,ミュージックです、えー。長野県の相馬秀樹さん。いつものチャンナラさんシリーズで送ってくださいましたよ。はい、じゃ早速メッセージからご紹介しますね、えー。ナビさん、こんばんは。チャンナラさん、時代劇に進出するみたいで呼びかけを練習しています。ちょいさーっと。<笑>でも、色気ないもんなーっと。ちょっと意気消沈気味。チャンナラさん、そんなことないですよ。これはニューノンストップの OST、オープンニュアマインドの中から見つけました。とのことですね。<笑>これは<笑>。はい。ではまあ、まず、早速聞いてみましょう。<笑>こちら今日は2つのネタの合わせ技できましたねこれね「色気ないもんな」の部分は結構すぐに分かったんですけれどもチョイサー<笑>これ分かんなかったんです実は私何度も聞いてえどこだどこで言ってるんだと思ったんですけどねチョイサー<笑>言ってましたねちょいってでででも時代劇で言ううんでしょうかちょかちっとなかなか、うん、難易度の高い空<笑>耳でした<笑>はいこちらの曲はですね、えー、チャン・ナラさんとソン・シギョンさんのデュエットで2000年から2002年に放送されたシコム「シットコム」のコメディドラマ、えー「ニューノンストップ」の収録曲ですね「私の気持ちどうしてなかなか分かってくれないの?」「もうこれ以上わ迷わないで私を見て」というまあ歌詞なんですけれどもねえ、この色気ないもんなは色気ないもんな。そんなに私のことわからないのという部分なんですね。色気ないもんな。色気ないもんな。ほ<笑>聞こえますね。確かにね。で,で問題のちょいさは遠いさんといさんって歌ってましたね。<笑>これはもうこれ以上もうこれ以上待たせないで迷わないでと。部分だったんですけれどもね。<笑>じゃあ、もう一回聞いてみましょう。色気な,な,な,ないもんな。色気な,<笑>ないもんな。色気ないもんな。ってつむやくチャンナラさん。ちょっとかわいいんですよね。<笑><笑>ええ、ちなみに皆さん「あのシットコム」ってご存知でしたかシチュエーションコメディの略だそうなんですけれどもこれはねあの登場同じ登場人物が毎回ごと完結のコメディが展開する連続ドラマなんですけれどもれ、ね、韓国では2000年代にこの「シットコム」「シツコム」というのがすごく流行ったみたいですっごくたくさんあるんですよねこの「あのニューノンストップ」もその一つなんですけれども。でも、日本ではこういうジャンルのドラマあったかなちょっとわかんないですけどね。どうでしょう皆さんもし思いつくものがあったら教えてください。<笑>というわけで、今日は、相馬秀樹さんの空耳ミュージック、チャンナラさんと孫志ン,ンさんのオープン・イワ・マインドで、チョイサとイさんと、色気ないもんな、色気ないもんな、でした。はい。えー、相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りしますありがとうございました皆さん引き続き楽しいその耳を見つけたらぜひぜひお送りくださいねさて毎月再収集のこちらのコーナーはのっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。のっぽさん、今年初めてになりますよね、はい。はい。
1: よろしくお願いします。は
0: い、今月もよろしくお願いします。はい。じ、は、ゃ、い、今月の、えー、テーマは、どんなお話でしょうか。はい、え
1: っ、ー、と、今回はですね、朝鮮王朝末期に外交顧問を務めたドイツ人メレンドルフ。という人物について取り上げます。はい。えー、19世紀末大国の狭間まで,ですね朝鮮の外交政策に深く関わった人物です
0: 、はい、ドイツ人のメレンドルフですね、彼がなぜ朝鮮に来ることになったんでしょうか、は
1: いまあ、それはあの彼の経歴に関係してるんですけれどもメレンドルフは当時プロイセンと呼ばれていたドイツの貴族出身で大学では言語学と東洋オリエント学を学びました。大学時代にですねロシア語、ポーランド語、セルビア語、ヘブライ語などヨーロッパの10の言語に精通していたと言われてその後、まあ、中国に来てからもですね、中国語と満州語、朝鮮に来てからは朝鮮語と日本語を習得したと言われるほど、まあ、語学に天賦の才を発揮したんですね。これは晩年の話になりますけど彼は晩年、中国の忍法寧波というところで暮らしますけどそこでは満州語のローマ字表記に関する本を出版したり、はい、中国研究に関する論文を多数発表しています、まあ、つまり彼の本来の姿は言語学者、東洋学者だったわけですねその彼が中国に来たのは22歳の時で最初は税関の仕事に就きますその後、北京のドイツ大使館で通訳をしたり天津のドイツ領事館で副領事を務めたりしますそれでその頃知り合ったのが秦の北洋大臣を務めた実力者李光翔だったわけです、うん、その李光翔に、まあ、ドイツの造船所を紹介してですね後に日清戦争で日本海軍が戦うことになる戦艦「帝彦」を作らせたのは、メレンドルフでしたまあ、彼はその後、外交官を辞めて、李厚省の下で働くことになるんですけど、そうした中、李厚省の下にヨウム、つまり西洋諸国との外交や貿易の実務を担う顧問をです、ね、朝鮮に派遣してほしいという依頼が来ます、うん、その依頼に応えて李厚省が推薦したのがメレンドルフでした、まあ、その際、その李厚省が推薦理由に挙げたのがです、ね、日本はドイツを恐れている。ドイツ人を朝鮮に送り出して顧問にすることで日本を牽制することもできるということだったと言われています。
0: そ,それは本当にそういう当時、実際に日本はドイツを恐れてたなんていう理由がああったんでしょうか
1: まあ、恐れていたかどうかは別にして、まあ、日本はドイツから近代学や軍事など多くを学んでいたわけで先進国として一目を置いていたことは確かです、まあ、ただ、李厚商は「ですね意を持って意を制する」という言葉がありますけど、はい、つまり野蛮人には野蛮人で対処するという古くからの中国にある考え方に従ったのだと思います。まあ、それよりも強首相の本当の狙いはメレンドルフを通じて朝鮮に対する真の影響力を強化し支配を強めることにあったのは間違いありませんなるほど、うん、それでメレンドルフは1882年12月朝鮮に来て初めて国王・古城に配謁するんですけど、うん、その時習いたての朝鮮語で早速挨拶してそれによって古城の信頼を直ちに獲得したと言われていますそれでメレンドルフの朝鮮での肩書きはですね外交顧問のほか新しく設置された税関と造幣局のトップを務めて、まあ、貿易税務のほか貨幣発行の実務などつまり財政政策全般を掌握することになりますあのメレンドルフがです、ね、造幣局で、えー、最初に発行した通貨が当五選という呼ばれる通貨なんですけど、はいこの通貨は評判があまり良くなくて、ですね<笑>各地で偽物が作られて横行したために激しいインフレを招きます、その10年後に朝鮮を旅行したイギリスの旅行作家でイザベラ・バードというのがいる人がいますけど彼女が書いているのは1ドルが1 0 5 0 0 3 2 0 0枚に相当して100ドルを運ぶのにですね<笑>馬1頭が必要だったと。男6人がかりで運んだと嘆いていてます<笑>、まあ、その実はメレンドルフがこの新しい通貨を発行したのはです、ね、王妃民費の王級での多額の支出を補うための資金を捻出するためだったとも言われているんですね、まあ、その頃王妃は占いに凝って占い師に多額の出費をしていたため王室の財政が逼迫していましたまあ、そのために税関収入の一部も王妃のために使われたと言われています、まあ、そのメレンドルフがこうした財政支出をです、ねえー、行ったのは当時政権の中枢にいたミン・ヨンイクという人物と図って実行していました、はい、そのミン・ヨンイクというのは1884年12月、うん、開花派がまあ後進政変というクーデターを起こした際支給派の中心人物として開花派に襲撃された人物なんですねメレンドルフはその瀕死のミ,ミン・ヨンイクを自宅に運んで治療を受けさ,受けさせて、うん、一命を取り留めるんですけど、うん、ミン・ヨンイクはその王妃民兵の老いにあたる人物で、うん、これによってメレンドルフは王妃の信頼をさらに勝ち取ることがになったと言われています
0: 、うん、この「歴史ぶらり旅」でも、はい、取り上げられたところですよね。そ、はいはい
1: 、それでその当時、その瀕死の民養育を運んで治療したのがメレンドルフの邸宅だったんですけどそれがどこにあったのか気になっていたんですねそれで調べましたら実は事件現場の目と鼻の先にあったことが分かりました後進政変そのものは朝鮮初の郵便事業の開始を祝う郵政総局での祝宴の場が利用されたんですけど、うん、そこで民音ヨは襲撃されました、うんうん、その現場はですね、まあ、去年7月のこのコーナーでも紹介しましたけどもソウル中心部の地下鉄長岳駅の近くの今、帝信博物館という建物になっている郵政総局の建物なんですね
0: 、はいはい
1: 、その郵政総局の前2 0ートルのところに今、はい、チョゲサというお寺がありますけど、はい、そのチョゲサの境内を含めた広大な敷,敷地がかつてのメレンドルフの邸宅だったんですんそれでこの邸宅は元は没落した貴族の館で、うん、メレンドルフに明け渡されて、まあ、メレンドルフがいなくなった後しばらくはドイツ公使館として使われていましたけどもその後は韓国初の女子大学といわれるスンミョン女子大学の前身の名神・ミョ女子大学の敷地として使われたりいくつかの学校がそこに建ってましたそれで1910年からはお寺の敷地となりましたそれでチョゲサの裏に今スソン公園と名付けられた小さな公園があるんですけどかつてここにそういう学校が建っていたことを示す石碑が建っています、まあ、それが唯一の名残ですね
0: はあ、じゃあつまり、更新政変の事件現場のすぐ目の前だったわけですね、メレンドルフの自宅があったために、け、は、が、いまあ、人の命を救うこともできたということだったんですね。は
1: いはい、やっぱり現場を歩き回らないと、そういう歴史もわからないですね。
0: <笑>本当にそ,うです、ねはいうん、
1: それであの、ところで、まあ、メレンドルフが外交顧問として果たして役割なんですけど、はい、ロシアとの修条通商条約を締結したり、ロシアと秘密交渉を行って密約を結ぼうとしたことでした後進政変の後ですねメレンドルフは国王や王妃の匿名を受けて日本に亡命したキム・オッキュンらの身柄の引き渡しを求めるために日本に3回にわたって渡航してるんですね、うん、しかし日本滞在中に熱心に行ったのは日本駐在のロシア公使ダビドフと接触して秘密交渉を行うことでしたまあ、あの歴史的にはこれは第一次長路密約事件と呼ばれていますこの時メレンドルフは中国と日本の戦争に朝鮮が巻き込まれるのを避けるために朝鮮をロシアの保護国としてまあ国王古城を守るためのロシア軍兵士の派遣などを要求して交渉しましたその見返りとして冬でも凍らない港不登校として朝鮮の港をロシアに供与することを提案したんですまあ、しかし、こうしたロシアとの秘密交渉が東京で行わ,行われた直後に起きたのがイギリスによるコムンド巨文島占領事件でした、えー、1885年4月イギリス海軍の兵士が上陸して砲台や不当の建設を始めて1年10ヶ月間にわたって島を占領します、まあ、しかし、朝鮮王室はこのイギリスによるコムンド占領に気づかず、うん中国から知らされた後占領から1か月後にメレンドルフを現場に派遣してその占領の事実を確認していますう
0: んこのコムンドってあのチョンラ南道、全ラ南道の南の端っこの島ですよね。はいなんでイギリスはそんな島を占領ししたんでしょうかね、はい
1: 、あのロシアによる朝鮮半島における不登校の確保というのをけん制して、うんうん、ロシア東方艦隊の動きを監視する拠点とするためだったと言われていますあなるほどあのグレートゲームという言葉があるんですけど、はい、当時、南下政策をとるロシアに対してイギリスは対抗してアフガニスタンなど中央アジアを舞台に激しい領土獲得競争を繰り広げた。うことを言うんですけど朝鮮半島に不登校を確保して極東にも進出しようとしていたロシアの動きは当然イギリスの警戒の対象になりました、まあ、朝鮮半島へのロシアの進出に危機感を抱いたイギリスと日本は後に日英同盟を結んで日露戦争を戦うということになりますうーんまあ、当時、ョンや民ピがこういう国際情勢をどう認識していたかは分かりませんけれどもメレンドルフはこうした大国同士の覇権争いの最前線に立たされて難しい外交を任されることになったわけですそもそも、そ李強首相によって朝鮮に対するまあ真の圧力を強化するために送り込まれたはずのメレンドルフなんですが朝鮮に来てからはメレンドルフはそ,のそうした真の意向を無視してロシアに接近するように、古城や民兵に盛んに吹き込みました、うん、メレンドルフが主張したのは、まあ、中国と日本の争いに朝鮮が巻き込まれずに朝鮮を中立化して、まあ、外部からの審判を受けないための手段としてロシアを引き込むことだったわけですあ、まあ、一方、そうしたメレンドルフの主張の裏にはです、ね、実は本国ドイツの意向があったという見方もあります。当時、ドイツの最小ビスマルクはヨーロッパにおけるロシアの勢力を弱めるためにロシアの目をヨーロッパからそらしてロシアを極東に引きつける作戦をとったと言われています、うん、それ当時、中,中国に駐在したイギリス公使は李交商に対してロシアが朝鮮を狙いその裏でドイツが動いていると忠告したほどだと言われています。うんまあ、しかし、その長老密約の存在は中国の知るところとなり、えー、ロシアが密約を否定したために最終的には成立しませんでした、まあ、国王・古城の承認を得て行った秘密交渉でしたけれども密約はすべてメレンドルフ一人が画策したとされ、理工省の圧力を受けて国王・古城は1885年7月メレンドルフを外交顧問などすべてのポストから解任します。うんまあメレンドルフが朝鮮に来てわずか二年半で中国に呼び戻されることになったというわけですね
0: 二年半ですね、はい、でもこの二年半というのがもう後進事変と後進制変といい密約事件もそうですけれども、はい、中国と日本それから中国とロシアロシアとイギリス、はいこういうい、ね、大国同士の対立の中で翻弄された2年間だったんですね、は
1: い、まさにそういうことですね、まあ、メレンドルフが行ったシンを排斥してロシアを引き込むという政策はその後も引き継がれて朝鮮国内で親路派と言われる人たちの勢力が拡大しまあ、ついには国王古城がロシア公使館に逃げ込んで1年余りにわたって政治を取るといういわゆる露観破戦という事態を引き,引き起こすことになります、まあ、それだけメレンドルフの足跡は大きかったということも言えます
0: なるほどですね、はいえー、今日は朝鮮王朝末期の外交顧問として大国の狭間で格闘したドイツ人メレンドルフについてお話をいただきましたええー、のっぽさん、ありがとうございました、は
1: い。ありがとうございました。は
0: い、来月もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい。
0: はい、こちらは先ほどお便りをご紹介しましたエギオンマさんからのリクエストで2020年に発表されたガゴさんの曲「シジャック始まりでしたとっておき韓韓国国今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、えー、早速、えー、今日のお質問です。はい。はい。えー、深川浩二さん、えー、ナビさん、尾形先生こんにちは。今さら聞けない韓国入門で気になっていることがあり質問します。日本では大阪の大発工業と広島の東洋工業、えー、現マツダ株式会社などが大ト三輪、えー、括弧電輪が一輪。後輪が2輪のトラックが1930年代から1974年に生産されていましたが韓国でもオート3輪が生産されていたと聞いたことがありますこれはいつ頃から生産を開始されていましたかわかる範囲で構いませんので教えていただけたら幸いです
2: はいオート3輪時代を感じさせるですよねですけれども、韓国でもおっしゃるあの深川さんのおっしゃる通りですね、えー、キア自動車、うんねえー、キアあという、えー、会社ですけれども、うんえー、1962年にオート三輪キアマスター K360 という,う車、三輪、うん、オート三輪をですね、うんえー、生産、えーうん、しています。うんはいえー、で、えー、形状、ソウルのことですよね、はいえー、キョンソン。チョンゴンという、えー、元々会社の名前だったんですけれども、うんえー、キア産業、キア自動車と。うん、で、今は、あのー、現代自動車、ヒュンダイですね、日本でう、うん、はい。自動車グループの方に今、うん、あのー、まあ、組み込まれてしまってるんですけれども、うんはい、あの、キア自動車自体はですね、うん、今もありますよね。はい。はい、えー、で、元々は自転車とリアカーを作ってた会社なんですね。うん、はい。それがオートバイを。えー、かあの作るようになって、さ、え、ら、ー、にオート三輪に、えー、こう発展したということで、うんうんえー、です、はいはい。で、1959年にですね、これ、うん、ホンダとオートバイ生産の技術提携をして、うんえー、いた会社なんですけれども、マツダと、えー、オート三輪の、えー、生産技術提,提携をしているんですね。はいえー、ですからオートバイは、えーホンダオ、ねうん、オーートト輪輪は松田にに、うんまあ、技術提供ををしして、うんえー、韓国でオート三輪を販売したとということになります、うんえー、1962年にはですね、うん、その先ほど言ったように、そのキ i マスター K360 というものを、うんえー、販売始めてですね、うんえーあ、同時にですね、二輪オートバイのキアホンダ C100 というのを生産販売しているということで、うんまあ、ホンダの、うんえー、機種を韓国でのこのキ i が作って販売するということをしていたんですね、はい、はい。で、67年には、えー、オートサンリン T2000 という、えー、ものをですね、えー、さらに発展させて、うんえー、まあ、大ヒットをしたとうん、いうことで、うんまああのー、ちょっと私は知らなかったんですけれども、年配の方なんかは、うん、多分このキアドン、えー、オート三輪 T2000 という、うんえー、これが結構、まあ、思い出にある車なのかもしれません。はいはい、で1973年までにですねこの大ヒット製品は、ですね、うんうん、1万5925台を販売したという、えーまあ、歴史に残るオート三輪車ということにな
0: ります。はい、今でも販売してるんですかね
2: 。いや今は販売してないと思います、えー。確認ちょっとしてないんですけど、さすがに見たことないですよね
0: 。そうですよね。はい、うんなんか日本でもこれはねある通り1974年まで生産っいうことだったんですね
2: 。で,ね、はい、であのこれも、うん、私も歴史を調べたところ1973年までにこの販売っていうのは多分そこまその頃まで販売してたっていうことではないのかなと思うんですね。うん、この機種は特に。はい、
0: ああ。なるほどですねはいわ、はい、かりましたありがとうございますえ、もう一つですね、はい、車つながりでこんな質問が来ているのではい、今日もう一つじゃ質問行ってもいいでしょうか、はい、はい。え、福岡県のラジオネーム R05 さん現代自動車のポニー XL の当時の販売価格は韓国国内でいくらだったのかということをお,お聞きしたいです海外に輸出したポニー XL の販売価格や80年代にポニー XL が韓国国内で人気があった頃にどれくらい売り上げて所有する人がどれくらいいたのかなど分かればぜひお願いします、はいはい
2: えー、皆さんね、ね車に結構関心。えー、ある方多いんですけども、うんえー、私も免許はあるんですけども、はい、韓国でも昔は運転したこともあるんですけども今一切していませんがですけどこのねヒュンダイ、うん、現代自動車、うん、ヒュンダイのポニーっていうはシリーズはですね、はい、私も聞いたことあるぐらい、まあ、有名でですね、うんえー、ヒュンダイ XL というのはこの日本での販売名だったそうなんですね、はいでまあ、ポニーっていうのは韓国でも、まあもともと言われていた名前でして、はいえー、1985年に、えー、生産され、うんえー、韓国内の販売価格はですね360から469万ウォンというふうに、えー、出ています、うん、これ韓国のポータルサイトです検索するとですね、うん、あの販売価格とか出てるんですね、うん<笑>えー、こ当時の金額なんて分かるのかなと思ったんですけれども、うんうん、あの検索したらですね出てきてですねえん,あの皆さんあの知りたい方が多いんですよね。まとまってるちゃんと情報が整理されてるんです。<笑>はい。うん、でこのヒュンダイのお車ですけれども、うん、1986年にですね、もともとアメリカで、うんえー、アメリカのでポニーエクセルというエクセルっていう名前のですね、うんえー、車。でまあ、ポニーが外れて、えー、エクセルっていう名前で、うんまあ、ヒュンダイのエクセルっていう車として販売されて、うんえー、初年度にはですね、えー、16万8882台を、えー、販売したといっえー、いうことで当時、えー、米国で最多の販売台数を誇ったという大大人気大ヒット商品だったわけです、うんうんうん、でこれがですね、あのー、1988年に日本に、うんえーまあ、売られることになったんですけどもこれソウルオリンピックの記念にということで、はい、150台限定販売ををしたということなんですね
0: 。日本でで
2: すか。はい、日本で。はい。えー、で先ほど言った価格は韓国内の価格なんですけども日本国内の価格はちょっと調べきれませんでした。はい。わ、えー、かりません。うん、ええー、ですけどまあ150代限定ということなので一般的にこう販売されたということではないんだと思うんですね
0: 。すねとても貴重なあれですね、はい。限定販売ですね。本当に。はいうん、そうですね
2: 。ええー、でこのヒョンヒュンダイという会社現代、えー、とは漢字で書きますけれども、うん、1975年にあの三つ三菱自動車の技術,提技術協力によって韓国で初めての国産車、うん、ポニーを生産してるんですね、うんえー、ですから私も「ポニー」っていうのを聞いたことあるっていうのは、まあ、韓国で、えー、初めての国産車だと。うん、いうことで韓国を代表するまあ車だったわけですね。うん、はい。で、1976年には一、うんえー、これを1726台を販売して、うんえー、まあ当初のそのポーポ,ポニーですね、うん。228万ウォンから251万ウォンという、うんえー、金額だったわけです、うん。はい。で、国内乗用車占有率当時 43.6% ということですから、うん、まあ。えー、かなり普及していたということが言えるかと思います。えーはい、で、えー、1975年から85年の間に29万 3,936 台という、うんえー、うち6万 7,387 台を輸出していたと、うんえーうんえー、いうことです。えー、ですで1982年にはですねこポニー2という車、これを発展させてですね、ポニーシリーズになったわけです。1983年に海外進出を本格化してですね、最初カナダなんですけれども、その後、先ほど言った1986年にアメリカ法人を設立する形で、ポニーエクセルというのを生産して、エクセルとしてアメリカで販売して大人気を得たと。ということで,すで日本の場合は先ほど言ったように88年に限定販売を一時したんですけれども、うんえー、2001年に初めて日本法人を作っていますで、えー、2009年にはもう日本からですね乗用車についてはもう撤退していると。うん、ええー、まあ、ヒュンダイ、あの、まあ、韓国で初めて車を国産,国産車を生産して、アメリカでも大ヒット飛ばしたわけですけれども。うん、日本ではやっぱりうまくいかなかったんですね。うん、はい。今では観光バスぐらい、え、や、をやってるということのようです
0: 、うん。はい。なるほどですね。きっとこれは韓国のにずっとね、生まれてずっと住んでる方で、しかも。私たちの年代だったら、きっとポニーよく知って。聞いたことは少
2: なくともね、えーうん、あるんでしょうねやっぱり当時憧れの車だったりしたんじゃないでしょうかね
0: でしょうね、はい、もうちょっと私も実は本当に車はドーンチなのでですねうう<笑><笑>なかなかそうですねとしか言えなくて申し訳ないんですけれども<笑>でもね本当にこういう情報をよくあの拾ってね、うん、ありましたね、はいうん、じゃあ今日は、えー、2つのご質問に答えていただきましたね、はいえー、オートサンディーについてそして、えー、現代自動車のポニーについてええー、まあ韓国の車に関するご質問にお答えいただきました。では引き続き、えー、来週は
2: はい、うん、今更聞けない韓国に問ということで、はい、えー、軍隊におけるこないだの LGBT のお話もしたと思うんですけれども、はいえ軍隊における LGBT のーまあ認識というかですねちょっとお、うん、話題がありましたのでお伝えしたいと思いま
0: す。はいわ、はい、かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。とっておき韓国の音、今今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサインリベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました深川浩二さんと福岡県のラジオネーム R05 さんにお送りします。ではそろそろお別れの時間です。クロージングの曲は及川和明さんからのリクエストで2016年に大ヒットしたドラマ「提案へ増え太陽の末裔」の挿入歌「チェンとパンチ」の「エブリタイム」です及川さんね去年右手の指を骨折したっていう、ね、お話をしたされてましたが、えー、こちらギブスが取れてリハビリ中ですという近況も知らせてくださいましたその中で「リハビリを始める時に聴く曲」としてこの曲をリクエストをしてくださいました及川さんリハビリ頑張ってくださいねそして早く完治されることを祈ってますそれでは「チェーンパンチ」の「エブリタイム」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょうあにょいげせよ Oh,
2: every...